0: Vad blir det för mod. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Succépodden. Vad blir det för mod? med mig och Johanna Vargräll och min ständiga sidekick Elinor Svensson. Yes. Uh, hur mår du? Strålande, tänkte jag säga. Det är att ljuga. Ja. Men jag är trött, men det rullar på. Det är helt okej. Okay. Mm. Vi har precis bokat en resa till Italien alltså, tillsammans. Det är så sjukt, jag mm. är så glad. Vi bokade i flyg för någon vecka sedan. Eller så mm. Så vi bara gått och skjutit och skjutit och skjutit på att fixa Airbnb. Ja, nu har vi gjort det. Till slut. Ja, så, så skit. Jävla sweet. Vi ska få ut den här lägenheten på Airbnb också, tänkte jag. Hopp. Det skulle verkligen göra. Mm. Eh, för max, max vins. <laughs> Men, vad heter det? Det ska bli väldigt roligt. Regnar det ute nu? Det gör det kanske. Vi spelar ju in det här lite liksom i början av sommaren. Mm. Mitt i juni. VM har precis tagit igång. Så eh, det här jag tror hänt... jag kommer ut kanske några veckor innan vi åker till ah, okay. Italien. Så, så om det har hänt något fruktansvärt som vi inte tar upp nu så mm. är det inte av disrespekt utan det är verkligen bara. Vi vet inte. Det. Det är ja, men, <laughs> vi vet inte det nu. <laughs> vi kommer att veta det sen. Om det har hänt något, något underbart. Ja. Ja. Vi vet inte. Nej, alltså vi, vi har ingen aning och vi kommer framförallt inte spela in någonting om det. Nej, verkligen Nej. inte. Utan nu, är nu, och nu är det väldigt mycket fotbolls -VMs läge Ska vi, alltså... ta... Säg. Ska vi ta och spela in en liten pluggrunda för 4 oktober? Låt oss. 4 oktober, stand-up, at det skadla. Mm. Du, jag, Josefin Johansson och Petrina Solange. Det kommer wow. bli så jävla bra. Och så filmas för ja. tv. Magiskt. Mm. Så kom du dit och skrattade jättemycket. Biljetter finns på skalet.se. Ja Det vore så jävla magiskt om du kom liksom härlig publik dit. Eller hur? Som inte hatar. För tro mig, det finns båda. Mm. Det finns båda och när du kommer till Stand Up. Oh, good, yeah. mm. Känner du med dig att du hatar och har kul? Ge present. Ge biljetten i present till någon som gillar att ha kul. Ja, eller om du känner så här. Men jag tycker inte det är så kul med Stand Up. Då kan du också så här, Bara hitta någon annan som menar det. Ja. Vad heter det? Eh, jo, men det är lite VM-stämning nu ju. Ja. I, i, I världen. Mm. Eh, och det skiter jag jättehårt i, Men Johan är ju så här helt, min man, han är ju helt liksom, besatt av det. Eh, kollar på det hela tiden. Och Sara pratar med mig om, om det. Om det? Ja, Oj. det går inte att sluta. Och, och så blir jag så här, men älskling, snart är vi framme dit vi ska. Det kommer finnas kanske någon liten kille där som mm. du kan prata med. Eller så? Men så kom jag på, så sa, han sa det sist, han bara, jo, men... För du vet, han bara, fatta sjukt att han tog den straffen. Och jag bara, nej, det, jag har ingen, ingen uppfattning om den typen av aktiviteter. Nej. Um, han bara, men snälla, jag förstår väl inte alltid hur sjukt det var med Ted Bundy. Ah. Så hon att just det, jag kör ju den alltså. <laughs> men ba, men för men ibland alla måste jag det. bara berätta, liksom. Ja. Alltså, framförallt om jag gör liksom, något bord som är så här. Ja, men, alltså, som liksom tar, alltså, som jag själv tycker var lite såhär, oh, shit, där visste jag inte eller, du vet, mm. att jag själv blev lite så chockad eh, då, då måste jag berätta det för någon. Ja. alltså jag måste berätta det för någon alltså, just då när det händer eh, eller händer i mitt huvud så, så jag har verkligen hållit i mig för den här veckans mord var en sån jag hade inte tänkt göra det här, jag skulle gjort en annan grej
1: mm.
0: och så hittade jag den här så bara kunde jag inte hålla mig och nu har jag varit tvungen att liksom så här gå omkring och tänka på och inte, berätta, inte säga så här, jag måste berätta. Åh, oh, nej. <laughs> för att jag kom på mig själv med att är det på samma sätt så kan jag, jag kan inte utsätta dem för det. Det är, det är fan mycket, året runt. Det är så mycket du hatar fotboll alltså. Ja, men och, och, jag, vet, jag kan ha något. Men det är, liksom, det är så svårt att känna att man aldrig kan bidra. Alltså för det blir den här... Ja, oh, kolla den grejen. Kolla, det, kolla målet. Man mm. bara, jag kan, jag har inget... Mm. Jag, jag kan inte komma med någon känsla. Jag och min kille har exakt samma grej. Fast han älskar att kolla på dokumentärer om stora maskiner. <laughs> och om vetenskap. Typ så, så inför ett ljus och världens tystaste <laughs> rum. Och så där. Alltså vill han gärna berätta om saker. För ja, ja. Att man lär ju sig bättre om man förklarar för någon annan också. Mm. Och så tycker han är jätteintressant. Och då är jag så här. Alltså när han ska förklara något komplext för mig Mm. Då är det någonting i mig som växer som inte är positivt. Ja. Jag blir så alltså, antingen så börjar jag bara skratta och typ tycka att det är en befängd situation, eller så blir jag arg ja. rakt av för att jag, jag förstår inte. Liksom. Är det inte du som är arg på rymden? J jo. jo, det kommer jag ihåg att du pratade om på Tankesmännen, och då minns jag att jag bara, det här är känslomässigt. Ja, ja. Att du tycker så illa om folk som är intresserade av rymden. Ja, 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 alltså 100 procent bra, men bryr inte. För det finns inget där som är mer intressant än det som är här. För det som är här är ju här. Och där är ju där. Ta bort. Du kan inte påverka det. Lägg av. <skratt> <skratt> så det, där har vi samma. Mm. Jag vet inte vad min motsvarighet är. Som jag går bablar för honom om hela tiden. Stand-up mm. kanske. Ja, oh, stand-up. Herregud, stackars Daniel. Han ja. är för fan inte stand-up-komiker. Ja, just det. Han får ha ja. en skämt konstant. Ja eller typ så här folk som jag har hört är otrogna. Ja, ja. Det gillar jag att om. Ja. Och då är han så här han reagerar aldrig så starkt som jag vill att han ska göra. Det är som att han själv känner sig trygg med att du kommer inte vara det, i alla fall för du tar enormt avstånd. Ja, ja. det är liksom ingen outrage. Jag bara, nej. Är du, varför är du inte arg? Han var. nej jag kanske bara inte så jätteschockad. Jag bara, hur kan du inte vara chockad? Jag, bara, jag kanske är lite chockad men jag är inte magkänslig spyschockad. Jag bara, mig. <laughs> ja. Ja, men det, ja, det är lite sådär alltså, att man får prosit. Man ska säga det tydligen när man hostar också. Men det ah. var en konstig man som berättade det för mig, så jag vet fan vad det ligger i det där. Jag körde stand-up någon gång mm -hmm. för flera år sedan på Mack i Malmö. Mm. Och så hostade den i publiken, och så sa jag bara <laughs> ja. för Jag visste inte vad jag skulle säga. Och så kul. blev det lite snack. Mm. och då efter kom han fram också att det var spännande att jag var typ den enda som också hade fattat att på 1600-talet när man började säga proset, det var ju alltså för att folk kostade. och det betyder inte väl sådär som man tror utan det, ja, det, var, en, det var en lång, mm. lång grej eh, som jag fick då mig till tillgodo Vad kul att han förklarade för dig fast han utgick från att du förstod det mm, mm, så kände det han ändå jag spännande. att han visa det. och också bakgrund och, och historia kring och, och så Gud vad intressant, jag tror att jag aldrig mer vill höra någonting i hela mitt liv. <laughs> Lite så. Berätta gärna mer om rymden. Nej men jag älskar rymden i för jag tycker att rymden är skitspännande. Men ja, du tycker kroppen är intressant? Ja, mm. det är Det min tycker rymd. jag är ganska intressant. <laughs> vad? No. Det sjuka är då att jag ändå har pluggat om kroppen. Ja. Och jag är typ lite avundsjuk på dig för att du vet så mycket om typ medicinsk kemi och sånt. Men kan inte du mer om sånt än vad jag kan egentligen? Inte, inte det kemiska, Nej. inte med mediciner Nej, och sånt. Mm. Jag kan ju rätt mycket om anatomi och, anatomi och fysiologi. Mm. Ett episk i första avsnittet, Falange Bones. Vad skulle vi gjort utan dig? Ja, verkligen. Mm. Minns jag fortfarande. Och för att jag såg om vänner, hon alltid heter Regina Falange. Släpp det mm. nu. Uh, vad heter? Ska vi dra igång det här eller? Let's do it. Vad blir det för mod? Mm, it's disgusting. Och, uh, ni kommer kanske ha hört om det, men jag hade som sagt inte. Jag har bara så graced with it och liksom missat. att Det finns två olika poddar som är ganska uh, stora som liksom har covered it. Bland annat Mod mot Mod, mm. systerpodden. Uh, men jag har missat just det avsnittet. här inte jag har inte lyssnat på Jag har på ganska många av dem. Mm. tycker de är härliga. Men um, det har jag inte hört. Och uh, Casefile. Okay. Och Casefile är en sån bra podd. Är det en podd? Jag trodde det var tv-programmet. på Nej, det var... kanske finns också. Jag vet inte, men det är i alla fall en podd som heter Casefall. Mm. Från Australien. Med en kille som är så här, går igenom allting nogis, nogis. Men jag kan inte lyssna på det. För det blir ofta för mycket. Och sen händer det här. Sen kom den. Och så... Jag, vet, jag somnar liksom. Mm. Jag, be jag behöver lite stämningsmusik. Lite inklippta röster. Och eller två tjattrande tjejer. Det, det är det jag går igenom på. Ja. Eh, men så att, bear with me. jag kunde liksom inte sluta läsa om det. Vi börjar från början helt enkelt. Det, är, det här utspelas alltså i Australien. Nice. Så det är lite nytt för våran eh, modrelation du och jag. Ja. Eh, 30 januari år 2000. Kommer du säga vem det är?
1: Mm -mm. okay.
0: Det kommer jag komma till, så småningom. <laughs> But I'm, I'm gonna do this first. Okay. Bara för att keep the suspense. Mm. Förlåt, säg igen för jag lyssnade inte. av <laughs> <laughs> 30 januari år 2000 i en liten stad som heter Aberdeen i New South Wales i Australien mm. det är kul att det är New South Wales men man hör att det är Australien då vi vill behålla South Wales som jag nu. Ja. då kommer i alla fall ett samtal till polisen om en John Price som inte kommit in till jobbet Mm. Och det är liksom inte likt honom så kollegorna är ganska oroliga Det är ett väldigt litet samhälle, Aberdeen mm. det bor, jag tror att det bor 000, 2016 bodde du 1800 pers och då var det ungefär 1500 Det låter väldigt idylliskt, mm. Aberdeen mm, Det är tvärtom, du har tänkt dig uh, rural uh, countryside Australien uh. Då blir det lite mer nästan obehagligt uh, Lite, ja uh, uh. Jag, jag, tror, jag tänker bara ja att man har vapen. Och så Nej, visste jag, det var USA. Jag tänkte på nu. Men mm. jag har ingen direkt uppfattning om rural Australia. Men det är lite mer, alltså så här, det här är bara min känsla. Det kan säkert vara skitmysigt också, såklart. Mm. Men du vet, det är nedlagd industri. Men då, eh, det var 2000 eller vad det var då. Men de har liksom ganska mycket slakterier. Och gruvindustri, mm. det är liksom mycket sånt. Det går ett koltåg genom ett stan då och då, liksom. Det är mycket wow. sådana vindsnurror, du vet, på olika farms. Just det. Vattentorn, sådana små små, liksom, jag som ser, överallt. Jag ser en bild. Mm. Kan det vara lite tumbleweeds också? Ja, det kan det absolut vara. Ja, det, i, I den lilla, lilla samhället, liksom, vad ska man kalla stan, då mm. finns det två pubbar. Eh, de ligger på varandra. Så den ena heter tror jag topp och den andra heter bottom. Mycket och så har man sin favoritpub och det är dit man går. Är det bögklubba? Eh, nej, det, jag tror mer att eh, det var bög där. Det är inte ett alternativ. Nej. Det var kul för att det var topp och bottom. Nej, men, fattar, det var det. Det tack jag. Tack så mycket. Tack allihopa. Eh, det var kul att vara här. Jag, vet, jag ska säga att jag uppskattade det även efter att det blev förklarat. <laughs> um, i alla fall han som har försvunnit då, John Price. Han är en sån människa som folk gillar väldigt mycket. Han är väldigt glad. Han är, han är ungefär 45. Gärnsän av alla liksom, en liten sån lokal profil, sköna killen. Gillar att dricka mycket öl, men vem fan gör inte det? Ta bra hand om sina barn och sin exfru och så du vet, han är han är en härlig ävel. Det är exakt så här det alltid börjar. Mm. Do you know anyone who would like to harm him? No, everybody loved him. He was mm. lovely. Fast these people knew. Ja men precis, he was lovely <laughs> Hello. He was lovely Jag kan inte He was lovely <laughs> Jag kan inte My, He was a good old chap Nu blir det Problemet är att när man försöker Så går det inte, så man behöver bli full Och sen bara prata, så då kanske man är framme ja, Då är det fluent I alla fall, polisen åker hem eh, till honom Och när de kommer till eh, hans hus så står spid på uppfarten Men det är inget som svarar när de ringer på eh, De kollar igenom brevlådan och de ser liksom lite blod och så här vid dörren. Eh, man kollar in i brevlådan. Men de ser bara en bit in. För det är en sorts gardin eller tyg som hänger i vägen. Som de ser liksom inte längre in i, i huset. Men de ser i alla fall lite blod då. Så att de går in eh, bakvägen och byter sig in genom bakdörren. Eh, de går förbi eh, det här tyget då som hänger. Mm. När de gör det så känner en av poliserna, Fan det kändes att kallt det där. Kollar ner på sig själv. Det är blod. Mm -hmm. Han bara, vad fan jag har jag skadat mig? Hur, nej, bara nu när vi berättar oss in, hur gick det till? Typ? Kolla bak, inser att den här gardinen eller det här tyget, det är en hud. Det är en hel hud. Just det, det, här har jag hört om. Mm. Just det. Oh, det här är så bra också för jag har så dåligt minne. Mm. Så jag tycker jag har ingen aning om vad som händer sen. För jag har <laughs> lyssnat på det här mot mord, mordavsnittet och det var mm. jättebra. Och så där, men jag glömmer det ju direkt. <laughs> ja, det är starkt. Ja. Det är i alla fall en hel hud utan huvud. Uh, uh, men en hel avflod Intakt Frågetecken mm. hud yes. yeah. Som en socka Som är våt direkt av hyd. Ja, Jag vet inte om man har vänt den ut Om man har liksom skurit liksom Längs med kroppen Och tagit av, liksom skalat av den Men den hänger liksom i sin prakt Hela grejen Förutom huvudet då. Mm. Uh, Det är blodstänk och smet överallt uh, uh. Och på golvet så ligger det En flodd torso Och genitalier
1: uh, så Var de man... också
0: flodda säger du? Nej Ja Oj <laughs> Nej, vem skulle göra så? Eller var de bara avskurna innan? Det har jag faktiskt inte kollat. Nej, det måste vi inte veta kanske. Det bidrar inte åt något håll. Det blir lite eh. mer spännande. Så de drar i alla fall pistoler och blir jävligt nervösa, de här alltså, du vet, De jobbar i rural Aberdeen. De är inte... Det här är rätt långt utanför deras comfort zone. Mm. Långt utanför allas. Men liksom, de säger det också. Jag kollade på en dokumentär där de var med, som var väldigt bra. De är så här, den ena polisen bara jag började, jag började försöka komma på att jag måste lyssna på Om en kollega säger någonting För jag har liksom tappat hörseln lite För när man blir tillräckligt stressad så kan den liksom stängas av Just det. Så man bara hör inte mm. De går in i köket Då står det en kastrull på spisen Och den ena bara Ja då fattar man ju vad som är kastrullen Liksom såklart oh, nej, vem, mm. vem fattar det? Polisen, han sa det Han var <laughs> guess where the head is Åh oh, nej mm. Det verkar också som att någon ganska nyligen har lagat mat för det står dukat med med grönsaker och kött och eh, sås. Vill du veta det roliga? Mm. Jag är så rädd för eld så jag bara, åh nej. Är det något som står där och bränner? <laughs> <laughs> är det ja. någon som har glömt pastan? <laughs> Glöm inte plattan på nu för fan. <laughs> det gör inte ont värre. Mm. Håll koll på plattan. Mm. <laughs> Okej, okay, så det var alltså dukat och det var ett huvudgritten. ja. Yeah. Uh. de hör snark från ett sovrum alltså, de hör liksom snarkningar I den, i den situationen måste det vara det mest makabra ljudet att höra ja, som en tecknad film typ ja. mm. så när hon kommer in dit så ligger en kvinna och sover mm. uh, och hon vaknar inte, hon verkar liksom inte reagera uh, hon har förmodligen tagit tabletter tänker de mm -hmm. för på begå självmord så de tar ut henne på <laughs> de, de, de sa att de bara ah, vi tog ut henne på baksidan och slängde henne på marken men hon verkar inte reagera då heller <laughs> Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Den här kvinnan är i alla fall 49 åriga Catherine Knight. Det är Catherine Knight vi ska prata om. Okej. Okay. Så då, då går vi in på bakgrunden med Catherine Knight helt enkelt. Sleeping beauty. Det är roliga med Catherine Knight också. Lite Alltså Det är så kul att bildgoogla henne. Vi får nästan göra det. för att, oh. alltså, Hon ska vi passa. Nej, ska vi äh, live? Absolut, live. Gör det uh, nej, men, Googla hur hon ser ut. För hon. Um, hon ser verkligen ut som en liksom en, en lärare. Alltså en gammal, bara mysig kvinna-typ. Mm -hmm. I sina bästa Oj, mm. okej. Okay. Ja, det här är det jag ser. Mycket så här 80 s hår. Ja, men framförallt inom liksom den. Vad är det här mm. för obehagliga alla Kolla det här i hela bilden. Oj, oh, jag ser. En. Ja. Hon ser ju väldigt vanligt. Mm. Lite så här välmenande men korkad. Mm. Ser hon ut och vad? Mm. Absolut, man liksom, hade man bara, men hon var en black widow som typ så här drogade några av sina män. Det hade man bara, absolut. Det att, I don't, wouldn't put it past Jag har alltså en sån 80 på honom. Det är också den bilden vi kollar på nu. Hon är väldigt röd och ser väldigt busig ut. Mm. <laughs> som att hon I bara, ups. <laughs> Det är äckligt också när man tänker att hon ser ut så där och sen vad hon har i huvudet. Ja. Uh. När hon tänker så. Ja. Yeah. Okej. Okay. Uh, flygplansläge igen. Ja, men jag har bara wifi nu, Johanna. Perfekt. Uh, I alla fall. Mm, jo, hon föddes i alla fall 1955, 24 oktober, som den ena delen av ett tvillingpar. Mm -hmm. Inte en ex. <går> Det var någon som sa att hon var den mer feminina av döttrarna och gillade dockor och hjälpa till hemma och sådär. Uh -huh. Ja, då ser man ju tydligt att hon kommer att bli en crazy killer sen. Men det är konstigt med Australien, för de är väldigt patriarkala. Ja, just det. De är så fruktansvärt patriarkala, så de är också väldigt såhär, chockade... liksom av vad hon gjorde och sådär trots att det är ganska hårt klimat där och sådär så förväntar man sig liksom att kvinnor ska vara kvinnor på något sätt. Mm. Jag, vet, jag kommer ihåg, jag bodde ihop med några australiensare när jag bodde i London och då åkte de, de skulle åka, åka skidor eller hur det var, det var tre stycken och så kom de tillbaka och så skulle den ena bara ah, berätta om en sjuk grej som Steve hade gjort. Så då hade han bara inte släppt förbi några tjejer i skidkan. Uh -huh. mm, utan bara här, satt sig i lyften. Och de bara så här, helt sjukt han bara satte sig. Vi bara ursäktade mig skulle inte släppa förbi kina han bara nej jag är feminist jag tror på alla att de klarar sig ändå. Och vi bara ja men kompis vi bara ja vad är problemet eller vad får man gå förbi hela kön om man är tjej? Eller yeah. vad då? De bara ja. Att det var liksom det sjukaste man kunde alltså de har så konstigt så jätte bakom med såna grejer. Ja, det är säkert därför man uppfattar dem som så jävla trevliga när man kommer dit eh, mm. på semester och så. Mm. Men alltså, oh, är så härliga och sådär. Men det är kanske bara då för, för att, på det där dåliga sättet. Mm. Att man säger, ja, det är klart att du får gå före mig för du ska ju ha mindre pengar mm. <laughs> för samma jobb. Ja, men alltså, det, de, de, jag tror inte de menar. De är väldigt så här snälla och goa, liksom. Men de har verkligen en gammal syn på liksom olika roller. Mm. Samtidigt som tjejerna, alltså, aldrig träffat tjejer som svär mer i mitt liv. Nej. Nej. Och du jag själv inkluderad. Är liksom. ja, det är ändå imponerande. Ja, det är det fan. Men jag jobbade ihop med en tjej från Australien. Jag jobbade på kryssningsskepp också. Ja, ja. Hon var den där, australiansan där. Men hon var också väldigt så här... Jag tyckte det var för att vi alla såg ut som skit. Vi hade så fula, jobbkläder och sådär. <laughs> så ut som skit. Ja. <laughs> mm. och, yes. Men... Hon var ändå väldigt mån om att se bra ut och fixa naglarna och, och hålla på. Och pratade mm. mycket om att gå ner i vikt och så där, för Vi jobbade så mycket så i princip alla gick ner i vikt. Men hon pratade mycket om hur gött det var hela tiden. Alltså, ja, äntligen det. typ. Man bara, alltså, jag gick ner sju den första månaden. Tittade mig i spegeln och hade så mycket ångest att jag inte kände igen mig själv. Ja. För att jag hade jobbat som ett asahål. Ja. Men hon bara så att ah, det är så gött. Så jag bara, kan du få lite ångest eller? Ja. <laughs> It's not good man. Hur som helst, um, var fan var vi? Jo, um, det verkar som att hennes hem var ganska ordentligt dysfunktionellt. Mm. Ganska jättedysfunktionellt. Uh, hennes mamma hette Barbara Ruffen. och hon först var hon gift med någon som hette Jack Ruffen och De levde ihop i Aberdeen. De fick fyra söner, men efter ett tag i alla fall, de fick, efter de fick den fjärde sonen, då, så inledde Barbara en affär med en man som heter Ken Knight. Och han var liksom en kompis och kollega till hennes man Jack Ruffin. Mm. Och det var väldigt litet om, då alltså de bodde det säkert tusen pers där. Det här var två ganska välkända familjer i den lilla, lilla konservativa byn. Mm. Det var en ganska stor grej, en ganska stor skandal. som mm. kunde liksom inte bo kvar riktigt. Så de blev tvungna att lämna då hon, Barbara och Ken- Barbie och Ken. Ja, verkligen, hade ja. Jag hade inte tänkt på. Barbie och Ken, och liksom, oh, in, inget Malibu Dreamhouse. <laughs> Nej, men också, var det så att de ville vara ihop? Eller hade de bara legat liksom? Nej, men de, ville nog, de blev kära och de ville okay. vara ihop. Mm. Eh, så de fick flytta till något som heter Moray, som också ligger i Nusa South Wales då. Moray? <laughs> Moray, Moray. <laughs> <laughs> Moray. <laughs> jag kommer göra så här hela tiden. Nu. Jag har fått hålla mig. Men jag kommer inte göra det längre. Kör på. Um, två av de här sönerna borde i alla fall. <laughs> Förlåt. Gå ner till Burning Mary. <laughs> skotska skott ska det? det var åh oh, Gud. Om det är som man säger, är det mitt fel eller? Mm. I alla fall, två av de här sönarna bodde kvar med sin pappa och två fick flytta till Sydney och bo med någon ant. Okay. Men ingen liksom fick flytta med Barbie Ken. De fick i alla fall fyra barn själva till. när de har fått fyra barn med första mannen. och får fyra med sin andra, inklusive då, tvillingarna där Catherine Knight ingår. Och 1959, när Catherine var fyra år gammal så dog den här Jack Ruffen, mammans första och då flyttade två bröder tillbaks och bodde med dem, de som hade bott med pappan. Okay. Ken var väldigt, o så var mycket barn helt enkelt alltså sex stycken barn hemma i olika åldrar med olika föräldrar alltså du vet, den grejen. Mm. Ken var väldigt, han var obildad, han hoppade av skolan när han var 14 och började jobba på slakthuset klassisk grej i de mm. områdena. Han verkar också vara sämst. Han var alkoholist och han var liksom öppet för hela familjen. Han använde både våld och hot för att och våldta hennes mamma. Upp till tio gånger per dag. Och där säger jag bara källa på den, tack. Men det var uppenbarligen mycket weird as shit. Så du du för att våldta hennes mm. mamma. Mm. och jävlar. Mm. Ja, det är ju, alltså det är ju absolut möjligt. för fan vad sjuk. Ja. Fruktansvärt. Mm. Men jag bara menar på 10 Times a day. lite så här: Vem har sagt det här? Det var säkert vidrigt, vidrigt, men det låter så konstigt att ha en siffra Ja. överhuvudtaget på det. Det låter som att man kanske har frågat ett litet barn. Ja, jag ifrågasätter inte alls att, det var att han gjorde exakt det eller att han gjorde liksom sjuka grejer. Det är bara konstigt att det finns en siffra att läsa. Liksom. Mm. Hur som helst. Barbara då. Mamman som ju var utsatt för den mycket våldsamma Ken och sexuellt utnyttjade och våldtagen. Mm. Hon berättade väldigt mycket för sina döttrar om så här in, alltså, intima detaljer om deras sexliv. Nej. Eh, och hur mycket hon hatade av sex och hur mycket hon hatade män och sådär. För, för jag antar att på den tiden var ju våldtäkt inom äktenskapet. Inte våldtäkt. Säkert, säkert. Äh, i någon Helt klagligt. Mm, så för dem var ju det sex. Vilket jag förstår att man hatar då. Jag fattar att man hatar. Ja, det är det. Jag tänker mm. rural, rural mm. <laughs> nässen. Mm. Att de var så mycket på landet och så religiöst, mm. frågetecken. Var det mycket Inte som... vad jag kan se, nej. Okay. Tvärtom. Okay. Men det fanns två kyrkor som var säkert religiösa på det sättet att det var en religiös community. Mm. Men jag tror inte de var religiösa på det sättet att det påverkade deras dagliga liv säkert mycket. Okej. Okay. Um, Alltså, Catherine ja, har berättat också att när hon senare i livet klagade på att någon av hennes pojkvänner ville göra någonting som hon inte ville så sa Barbara bara ah, put up with it and stop complaining, typ. Så för henne var det liksom det blev så invant på något sätt mm. Barbara när mamman svor väldigt mycket och också väldigt sträng och vad jag förstår ganska våldsam alltså hon var också en i jävla kvinna liksom. mm. så det var mycket jag vet inte jag får en känsla av att växa upp i Australien framförallt förr i tiden det är liksom steget upp alltså ste eller steget ner beroende på hur man ser det från Ryssland. Att man tänker att det är så hårt så jävla hårt bara mm. hela tiden. Alla är bara superförhärdade på alla sätt. Ja. I alla fall här. Ähm, äh, Catherine berättade också att hon blev äh, ganska ofta se äh, sexuellt utnyttjad av flera medlemmar av hennes familj, inte av hennes pappa. Mm -hmm. Utan då förmodligen av de här bröderna får man väl anta då. Vilket slutade när hon var elva. Mm -hmm. Så det är rätt mycket skit. Ja. Eh, tycker har typ så här, inte varit så med på tro på det här. Men tiden så är er, resten av familjen har sagt att så var det nog. Står det varför? Varför inte psykiatrikomt? Nej, och jag tror för grejen att hon är så jävla hatad i Australien. Mm. Så jag tror att, och som sagt, att det liksom, de har ju också mycket den här konservativa synen på att bara, um, alltså det här är bara min egen, det här är mina fördomar som pratar nu. Mm. Men lite den här, att hon ska inte ha någon ursäkt typen av tänk. Ja. jag undrar om det är det som gör att de då ifrågasätter också att ha med i, uh, för just den, det här jag hämtar hämtat från Wikipedia, alltså att man har med det då, att det här har ifrågasatts, men folk, eller hennes familj har sagt att det nog var så. Mm. Eller att det var så. Mm. Och då tycker jag, att det, jag tycker att det var konstigt att de hade med det- men jag tycker ändå att det säger någonting- om hur man rapporterar kring brottet att det är med. Ja, och mm. också kan det ju säkert bidra- att det är så patriarkalt i Australien då. Mm. Att, äh, att de bara- all I now is excuses. Ja, ja men lite <laughs> så. Dels att- äh, mm. ja, vi tror kanske inte på det i första hand. Nej. Och dels- kommer det här och tror att vi ser- mellan fingrarna för det va? ja. Men också, det är den här klassiska, nu tycker man att åh vad Och sen, som fortsätter att leva, och då då blir det lite annan känsla kring henne, skulle ja. jag säga. I alla fall, eh, ja, hennes gammal mormor var tydligen en, en aboriginal, var en sån stolt aboriginal mm. kvinna. Eh, men det höll man liksom hemligt för det var så mycket rasism där. Så man liksom okay. inte prata om det, vilket också blev väldigt mycket tension i familjen kring. Um, från hennes tvilling då så var hon bara nära med en, en morbror som hette Oskar... Nej, farbror blev då Oskar Knight som var någon sorts champion horseman. Nice. Det är kul att man kan vara det ens. Ja. ja. Uh. <skratt> <skratt> man hade sådana här klassiska jävla stövlar med sådana sporar på hälarna och bara... Mm. Tugga på att ett gräs då. Men precis. Tyvärr tog han eh, självmord 19... Eller, vad säger man? Suicid. Han levde inte mer känd på eget bevåg från 1969. Hemsnog. Eh, och hon trodde alltid att hans spöke var med henne. Så alltså jag får bara säga. Mm. Angående den diskussionen. Jag mm. fattar att man eh, vill ha makt över vad man själv ska säga. Mm. Och sådär angående att man får inte säga begå självmord. Mm. Men så säger man då att det ska, man ska säga begå suicid istället. Väl. Men eller göra, göra, göra eller suicid. Göra suicid, det, ja, det, det är det det är. Kanske. Men suicid är väl latin eller så för självmord. Ja, exakt. Genocide, homicide, suicide. Ja. Alltså för jag förstår just begå är ju ett ord som klingar mycket brott. Mm. Så jag förstår såklart att man inte vill ha just den biten, men men det är ju bara att man säger det på latin istället. Jag, jag kanske har helt missuppfattat detta. Men Jag, har inte, jag förstår inte heller det där, men jag har inte vågat frå, prata om det för att jag liksom har, ing, har inte det så mycket i min närhet. Nej. Ta men... sitt liv borde man väl kunna säga. Ta sitt liv, ja just det ja för jag har, jag har nog faktiskt inte ens förstått varför man inte ska säga det. Om jag ska Nej, men det, är det. Väl, det är för att det är så stigmatiserat och för att typ man inte har fått ligga i vigd jord i religiösa sammanhang om mm. man har tagit livet av sig. för att då ja, Det är så himla fult, och vilket säkert gör att man inte vill det, få prata man... om det så mycket heller. Mm. Men... Um, men ta livet av sig kan vi kanske säga. Hör av er och förklara gärna, tänker jag. Mm. Till uh, vad blir det för att gmail.com? Inte till min uh, Instagram med såna hemska grejer. Skriv jättegärna till min Gmail. Vad blir ja. det för uh, att at gmail.com? Jättebra. Formod. Inga prickar. <laughs> bort med prickar. Uh, pricka. Jo. Uh, hon, Catherine växer upp i alla fall och verkar ha, liksom, visa ganska tidigt två sidor. Som mm. En väldigt fin omhändertagande uh, sida och en våldsam as. fuck. Mm -hmm. så hon gillade till exempel djur, och hem skadade djur som hon tog hem och hjälpt och sånt där men å andra sidan, eh, när hon gick på high school så hon var ganska ensam eh, och liksom vissa sett att hon blev retad men alltså de som minns henne minns henne som värsta bullen som bara liksom körde med yngre elever och sådär ah, okay. eh, och hon eh, assaulted, så jag vet inte vad det betyder men du vet, she assaulted at least one boy med It... ett vapen ja ah misshandla ja, är det va? Det beror ju på. Alltså allt ja. kan vara flera grejer så därför vågar jag inte säga exakt vilken grej det var nu. Okay. But I guess. Ja, hon slog en kille med någon sorts vapen mm. eh, men blev skadad av någon lärare men man utredde det och kom fram till att den här läraren har bara agerat in self-defense. Hon var rätt körig tror jag. Eh, I alla fall när hon inte då var i eh, skitarg så var hon någon sorts model student står det men Alltså fick mycket, så här, mycket bra betyg för good behavior. Det sjuka sjukt att hon lämnar skolan när hon är 15 without having learned to read or write. Oj då. Och hon bara, då är det svårt att vara en model student, guys. Ja. Svårt att fuck. Undrar om det är bara att man hade tyst i klassrummet då eller någonting. Det, jag tror det. Ja. Och så bara verkar jävligt smart för att man sitter och pillar med sina egna grejer. She seems mad. She never talks. <laughs> jag fattar
1: inte ett ord. <laughs> As she seems... <laughs> <laughs> ja, det var
0: fruktansvärt. Det stod i hennes betyg. <laughs> betygsdokument. Smet. <Smid. laughs> She's very smet. <smid>. Ni var togs. <laughs> Ni var eva. <laughs> Ni var eva. <laughs> <Niva> eva. <laughs> <laughs> I språk. Åh oh, herregud, vi får inte... <laughs> det får vi väl. Jo, vi får, men det är också... Det blir varmt. <laughs> ja, hur yeah, yeah, det var därför. Ja, ja. Fisiologiska skäl. <laughs> ja. australensarna får, får bara hantera att vi skämtar om hur de pratar. Äh, det, ja. det, det tror jag kan ta. Um. I alla fall, hon slutade och så börjar hon jobba på en slags kläder. Hon tolv... var ja. Men 12 månader senare så får hon sitt absoluta drömjobb. Vad är det då, eller Svensson? Uh, Okej. Okay. Eh, –Fotomodell. <laughs> –Jag tänker mig att det här hade varit ditt rum i ett annat liv. –Jaha. Uh -huh. –Slaktare. <laughs> –Men typ. <laughs> –Jag tycker faktiskt att det luktar något vansinnigt äckligt när man sågar i ben. Oh. –För det har mina föräldrar gjort lite i köket och sånt. Mm. Mina, –Alla mina pappor någonsin mm. har varit jägare. Så det är mycket, –Och just den lukten fy fan vad det är äckligt alltså. Ja. Men ja, det är ju något härligt med skinnförkläder och sånt. Ja. Hela den biten. <laughs> alltså jag skämtade mer för att eh, det skulle vara kul att se det stå där innan Åsa körde. <laughs> men, eh, nej, men hon började som slaktare och jobbade sig väldigt snabbt upp till att bli någon sorts slicer. Bone slicer, det är hennes grej. Så hon gör liksom bara den. luktäckligt grejen. Ja. Men var det någon, någon av hennes släktingar som hade jobbat med det? Ja, hennes pappa. Det var också många. Det var liksom den stora arbetsgivaren i den här stan. det var okay. liksom eller, stan, det var lite av Sadiens slakthusområde i Stockholm. Exakt. Vid Globen. Exakt. Precis. Uh, vad heter det? Hon, uh, hon gillade sina knivar väldigt mycket. Det var liksom... Jag älskar fråga. knivar. Du gör det va? Ja, Jag älskar knivar. Jag har några knivar i min säng noga. Inte ja, insäng. jag tänkte precis säga också Sara. ha har i min säng. Det låter också som att du var helt beredd på att bli attackerad varje minut. Ja, men det är väldigt skönt. Alltså det är typ, jag hade hellre velat ha ett baseballträm om jag blir attackerad. Mm. Men nu har jag inte ett sånt. Så då Nej. är det kniven som är där. Ja. Om jag hör att det är något stå på i vardagsrummet. Då har jag Bina kniven. börjar sjunga, ja, må han lever. Alltså, <laughs> fem <meter bak>. Ja. Ja. <laughs> Who that? <laughs> eh, I alla fall eh, nej, men hon tyckte väldigt mycket om sina knivar mm. så hon satte upp dem liksom ovanför hennes säng upp okay. uppsatta ovanför sängen oh. <laughs> känns yeah, that's crazy. <laughs> så att de alltid, alltid skulle finnas där om hon behövde dem
1: yeah.
0: eh, men nu har vi kommit på att det tydligen är helt normalt <laughs> satt, eh, hoppa, var det <laughs> ah. så att du hoppar över det så länge det stannar där men har du verkligen dem mounted på, Nej, liksom en grej. jag har dem i mitt penfodral. Ja. Du sa dem nu, men du menar den va? Ja, jag har en mattkniv där också för pussel, purposes. Mm. <laughs> men du vet att den är där. Ja, Okej. Okay. <laughs> ja. Ja, jag känner att vi får, jobba, vi får gå vidare faktiskt, <laughs> från likheter mellan Eleanor Svensson och Catherine Knight. If only. Är liksom... mm. ja, hon, hon var också så här, du vet, spela bingo och gillar att göra sina egna kläder. Den typen av person. Ja, pussligt. Så först äktenskapet. 1973 träffar Catherine, eh, hennes första man, nämligen kollegan och suputen, David Stanford Kellett. suput. Alltså jag tror att det är svårt att leva den här tiden utan att vara. Vad vi skulle säga gravt alkoholiserad. Mm. De säger också i många dokumentärer bara. Hill tävler med drink. Det är så de uttrycker det. Mm. Men jag, jag tror liksom inte man klarar av att liksom leva. Australien är väl också jävligt supigt mm. generellt. Gud, ja. ja. Söndagar är det stora supadag. Det är en sån sjuk grej. Är det? Mm. Är det inte att, att de bara fortsätter? Sunday baby. <laughs> baby. Yeah. Barbie. Barbie. Baby. baby, Sunday baby. Ja, de är verkligen så fan. <laughs> alltså. Men, och Katrin, alltså hon beskrivs också väldigt mycket som vad ska man säga manhaftig på det sättet att hon trycker ner männen i att ta kvinnorollen. Mm -hmm. och, alltså, först kan man ju så här, Först kände jag att varför är det är en grej. Men sen jag på, om man bor i ett väldigt patriarkalt samhälle så förstår jag att det blir en grej. Att det känns jobbigt. Liksom, att det är en del av en nedtryckningsprocess. Liksom. Yeah. Så till exempel om han började slåss med någon på puben. Då hoppade hon in och bara backed him up och tog över hela fighten. Vann skiten, du vet den. <laughs> uh, och, och det tycker jag den, här, den här meningen är bra. In Aberdeen, she was well known for offering armed combat to anyone who upset her. Offering, vad <laughs> Armed combat också, det är så starkt. <laughs> ja. mm. Så det var 1974 så gifter de sig på hennes begäran. Eh, <laughs> begärde naturligtvis. Jag har lämnat in en ansökan och du har sagt ja. <laughs> ja, precis. De kommer till The Registrate eh, på en motorcykel. <laughs> där David sitter skitfull på liksom tjejplatsen här bredvid, jag vet inte vad ja, den heter. Ja, Pre Ja, precis motorcykeln. Väldigt lite bröllop bla bla Som en uh, liten hund med en skaff och sådana glasögon. Och svintankad. Ja, ja. Mm. så drack de med på pubben efter för att fira. Uh, och när de kom dit så säger Catherines uh, mamma Barbara till uh, hennes nya man då, David. Mm. Så, uh, han, um, han säger att hon säger så här. You better watch this one or she'll fucking kill you. Wow. Mm. Stir her up the wrong way or do the wrong thing and you're fucked. Don't even think of playing, uh, playing, up on it.
1: Vem var det Inte
0: till en nu på älskarlensiska. Okay. She'll fucking kill you. Vem var det som sa det där, sorry? En mamma. Säger det till hennes nya okay. man. Okej, som ett bröllopstal. Mm. <laughs> ding, ding 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 She's gotta screw loose somewhere. Oh. Mm. Uh, så so, på bröllopsnatten så so, jag uh, av att hon försöker, hon, Catherine försöker stripa honom. Oj. För att de hade av sex tre gånger, sen somnade han. Han däckade, han var i skit skittankad. Hon var så jävla besviken för att hennes föräldrar hade haft sex fem till sex gånger. Och hon tyckte det var... He didn't perform. Det här är det sjukaste mm. idag. Så det är... men är så van vid den typen av beskrivning av en man. Men man är faktiskt inte van vid den typen av... Just sex... Alltså så här, Den typen av pusha någon och försöka strypa någon för att de inte vill ligga med en. Mm. Jag förstår att man ändå... Att, att nationen Australien blev chockad. Liksom. Man blir, det är ovant. Jag ja, och också så förstår man hur jävla uppfuckat det är. För hon ska ju... Man brukar ofta inte veta hur många gånger ens föräldrar knullade på deras bröllop Nej, liksom. exakt. Det brukar inte vara något de skryter om. Nej, och sen så bli så dävla förbannad. Mm. Om han sa Ja det är, det är stark tobak. Mm. Jag tror alltså Precis. Vi kommer, kommer fram till varför. Men i alla fall. Det mm. blir i alla fall typ värre. Såklart. Ja. En kväll kommer David hem lite sent från pubben För han har spelat dart och kommer till final. Fint för honom. Jag får sånt hjärta i hjärtat av det här. Mm. Det är värsta jag vet är när någon är, snäll, är taskig mot någon som är glad. glad. Mm. I alla fall. Och då tar han alla alltså, kläder. Bränner dem och, och hans skor. Alla skallade bränner upp. Alla Sen tar hon en stekpanna och slår honom i huvudet när han kommer hem med den så att han får en ordentlig skallfraktur. Oj. Så han flyr till en granne och kollapsar när han kommer dit. Polisen ville anmäla honom för det här men hon var så här: nej men bla bla. Så hon snackade ut honom från det. Så han gjorde inte det här. He dropped the charges. Också mm. classic såklart. Aja. Så i maj då 1976 hon är 21 då så har hon precis fått deras första barn som heter Melissa Ann. Då lämnar David henne för en annan kvinna och flyttar till Queensland. Så han liksom drar. god on, yeah. mm, Well done, David. Men, men ja, ah, det, blir... det kan ton hantera. Så dagen efter så ser man Catherine komma med sin nyfödda babys i en sån, eh, vad heter det? Stroller, Stroller. Barnvagn. barnvagn. tack. Mm. Eh, går ner för liksom huvudgatan och liksom typ så här, alltså helt våldsamt slänger den åt olika håll liksom, typ, när hon går. Alltså som att hon bara Ja, man beter sig sjukligt konstigt liksom, och farligt för det här barnet mm. så hon blev intagen då till något som heter St. Elmas hospital där hon fick diagnosen postnatal depression och så var hon där i några veckor men direkt när hon blev utsläppt så tar hon sin två månaders bebis med Lisa, lägger henne på rälsen på järnvägen och sen går hon in till stan Skälen yxa och börjar hota med att döda massa människor Jävla. Som ballar av sur ja. fullständigt. Eh, och det är så fint. för det. Sen är det en man som heter uh, Old Ted. Som tydligen var foraging. Nära så här att du vet. En löst lösdrivare. Kanske också en aboriginal. sådana som bara lever av landet på något sätt. Så han liksom är runt och så här, kollar vad man kan hitta något. typ. Okay. Hitta då Melissa. Där hon ligger på rälsen. Lyckas ta bort den här typ en minut innan det kommer tåg. Mm. Så det var verkligen så på håret. Oh my god. Så hon fall Catherine blir arresterad och igen så tas hon till det här Saint Elmos. Men hon bara, men jag mår bra så dagen efter skriver hon ut sig själv. Och det är liksom det som händer med det. Fan vad sjukt. Mm. Och hon får behålla ungen. och ja. Oj! Så 3 augusti 1976, det här var väl ett par månader senare då, så går hon till en kollega som heter Molly Perry. Hon bara, kan inte du hjälpa mig? Jag är sjuk. Så Molly Perry och hennes mamma och hennes yngre bror sätter sig i bilen för att köra Catherine till doktorn. Då satt Catherine upp en slaktakniv och skär sönder hennes kind, den Molly's kind, och bara vi ska åka till Cuffs Harbor. För där på tiden hade David, alltså hennes sexmans då, mamma. Mm -hmm. eh, och tanken var att fråga varför David hade lämnat henne. Och sen om man bara, please. Titta dig själv på en. Ingen supersurprise att han mm, lämnade. den. Kolla men på men, dem ja. senare veckorna. Ja, let's try. See, <laughs> a, see a pattern. Ja. Um, i alla fall sen döda hans mamma och sen på självmord. Var liksom såhär, murder suicide tanken ja, det var mm. Mm. Men de lyckas få stannad över en servicestation och ringa polisen så de kommer. Då står hon liksom och håller typ en kniv mot den här yngre Brorsans hals att alltså hon, liksom, hon är fortfarande helt liksom inne i sin plan. Mm. Men de kom, hon läggs in på sjukhus igen. Där får hon diagnosen personlighetsstörning. Så nu på är inte sjuk, alltså, utan hon har bara en personlighetsstörning. komma fram till då. Um, räknas inte det som sjukdom? Nej, okay. vad jag förstår så gör det inte det utan det räknas bara som du har en personlighetstörning, det är en annan grej typ. okay. um, då kommer David att hälsa på med sin mamma och uh, grejen är, då släpps hon ut från sjukhuset för att ta som hand av David och hans mamma Ja. Alltså, av David hennes exman. Ja. man och hans mamma som hon planerade möda. Uh, kan ja. de bara bestämma det? Eller vadå? Ja, varsågod. Ja, men de var väl så här, bara, ja, Men nu tar vi tillbaka henne då. <skratt> Okej. Så åker de för att hämta Melissa som var hemma hos Barbara, alltså äh, Catherine, mamma. Mm. När de kommer dit så bara stormar Barbara ut genom dörren och attackerar David, tar liksom stryptag på honom, skyller på honom för att Catherine blev sjuk och bla bla. Så man förstår att han måste ju känna bara, men nu ballar du ur så mycket så jag måste tillbaka för att jag, det här är mitt ansvar, jag måste tillbaka liksom. Mm. Men då hoppar Cathy ut och knockar mamman och bara du rör inte min man, typ av grej. Sen blir de ihop igen. Fan, vad hemskt. Alltså vidrigt. Det blir inte toppen efter det heller. Alltså jag blir också så ledsen när jag tänker på det här. För att mm. i Australien, det är så homofobt och det är så patriarkalt. Jag kan bara tänka mig alltså, ja. hur... Visst, hon, har bliv... hon är hatad och sådär. Men ja. också hur det måste ha pratats om det. Bara mm. tänka tanken att det är så här att han var en, någon slags toffel eller, eller sådär. Ja. Jag, jag kan bara höra hur folk pratar om det. Mm. Och det för detta är ju som vilket uh, abusive relationship som helst. Gud, ja. Att man bara känner sig helt fångad och kan inte ta sig ut. Liksom. Mm. Alltså, Amen, då. Uh, men ja, man är ju redan så förnedrad. Uh. Mm, och liksom, Även som kvinna är man förnedrad och liksom, ger jord till ingenting. Mm. Som man så har man också det från samhället. Mm. Mycket mer. Ja. Fan. Nej, det är fruktansvärt. Men som sagt, det blev inte bra efter det heller. Hon slog honom ofta och mycket med till exempel till ryggen. Hon hade också en affär med en kollega. Han kom hem och vakt liksom in dem en gång. För hon tyckte liksom så här: Men du skyller mig det här nu efter mm. du var otrogen. Och 6 mars 1980 så fick de en andra dotter som heter Natasha Marie. Livets mirakel. Mm. Grattis. Mm. 1984 i alla fall så lämnar Catherine äh, David och flyttar ut. Först flyttade hon in med sina föräldrar i Aberdeen och sen så hyr hon ett hus i en, i en liten annan ort i närheten. Eh, hon åkte tillbaka och började jobba på slakteriet igen antagligen då efter att eh, han fick barn. Men då gjorde hon illa sin, eh, sin rygg så hon fick någon sådant disability pension mm -hmm. och fick någon sorts government housing i just Aberdeen där hon bodde sen då. Eh, så att det var väl ganska bra för dem. Hon valde att lämna till slut. Mm. Undrar vad, undra vad det var som förhandlade det. Mm. Jag har försökt hitta, men jag har inte liksom hört eller sett någonting om det. Men jag, alltså, min gissning är väl att hon har den här att hon inte får bli lämnad. Att det är det som är liksom lite paniken. Mm. Och så slutar hon vara rädd för det. För Hon fick tillbaka honom och så har hon liksom hämnat. Så du vet, finns mm. ingen kvar typ. Och kanske typ uttråkad av honom. Mm. Typ nu har jag förnedrat honom. Max liksom. så mycket. Vidare till nästa. Mm. Fy men, ja, ja vidt verkligen Gött för honom då ja, ja det var bra för honom men jag tänkte också att det är där vi säger hejdå idag mm. så fortsätter vi med Miss, Mrs Crazy Pants ja. Catherine Knight Kommer nästa vecka det att två avsnitt sa du mm. Mm. Jag, tror, jag tror absolut att det blir det är ungefär hälften nu mm. så det blir något två cool 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 uh, men du har vi igen nästa vecka
1: hejdå hejdå